0: Épisode 84 Le français est-il une langue sexiste Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Notamment parce qu'aujourd'hui, on a un sujet assez dense Donc il va falloir que vous soyez bien concentrés Alors, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube une vidéo qui concernait le Covid ou plutôt la Covid parce que oui, depuis quelques mois on se pose une question existentielle en France Est-ce qu'il faut dire le ou la Covid Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je ne vais pas faire de spoiler Je vous invite à y jeter un coup d'œil pour trouver la réponse à cette question Mais plus largement ce sujet euh, du genre masculin et féminin en français je trouve qu'il est passionnant Et malheureusement, dans cette vidéo, j'ai pas pu traiter tous les points qui me semblaient intéressants euh, J'en ai laissé certains de côté Notamment parce que sur YouTube, j'essaye de rester assez concis euh, de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues Et puis je dois aussi faire attention au choix de mes sujets parce que c'est vrai que sur YouTube, ça peut vite euh, partir en vrille Ça, c'est une expression Partir en vrille, donc c'est plutôt informel, plutôt familier, et ça veut dire perdre le contrôle. Quand on dit qu'un débat, par exemple, part en vrille, ça veut dire que le débat s'intensifie, qu'il devient assez violent, que les différentes personnes s'insultent peut-être. Donc voilà, sur YouTube c'est souvent le cas, quand on fait une vidéo sur un sujet un peu sensible, ça part en vrille surtout quand il y a des Français dans les commentaires, comme vous l'avez peut-être vu Mais voilà, dans le podcast, on est entre nous C'est un format, je dirais, un peu plus intimiste et voilà, j'ai l'impression que je peux vous parler plus librement donc je vais en profiter pour revenir sur ce sujet euh, du genre dans la langue française Mais on ne va pas vraiment parler du genre d'un point de vue grammatical, technique euh, je vais pas vous dire comment savoir si un nom est masculin ou féminin, ça je l'ai déjà fait dans la vidéo youtube, donc si vous ne le savez pas encore une fois, je vous invite à aller la voir. non maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'aspect linguistique et philosophique de cette question en particulier moi je me suis demandé pourquoi certaines langues font cette distinction masculin féminin mais euh, pas toutes les langues et puis. Comment, en français, on a choisi le genre des noms? Pourquoi on a décidé que le soleil c'est masculin et la lune c'est féminin? En plus, parfois ça donne lieu à des choses assez bizarres. Par exemple, vous avez peut-être entendu que le sujet de cet épisode c'est Le français est il une langue sexiste? Une langue c'est féminin, mais le français, qui est une langue, c'est masculin. Voilà, vous voyez, parfois, euh, c'est un peu bizarre Et puis, est-ce que cette distinction entre le masculin et le féminin elle correspond à une certaine réalité des choses euh, ou est-ce que c'est seulement une distinction arbitraire Par exemple, on pourrait se demander si le soleil a des attributs plus masculins et la lune euh, des caractéristiques plus euh, féminines Et puis, si on prend encore du recul euh, on peut se demander comment cette distinction influence notre façon de voir le monde Par exemple, en français, on dit « une tomate » et en espagnol « un tomate » Donc en français, c'est féminin et en espagnol, c'est masculin Est-ce que ça veut dire que les Français et les Espagnols ont une vision différente de la tomate Pour remettre les choses dans leur contexte il faut déjà savoir qu'en français, il y a plus de mots masculins que féminins le ratio, c'est environ 60-40 Environ 60%, -40. Environ 60 de mots masculins et 40% de mots féminins Or, si cette distinction était parfaitement arbitraire si elle était liée au hasard eh bien, on devrait avoir 50% de mots masculins et 50% de mots féminins C'est tout simplement une loi de probabilité Quand on a un nombre suffisant de répétitions alors ici, le nombre de répétitions, c'est le nombre de mots Eh bien, on doit avoir euh, environ 50-50 quand il y a seulement deux options Par exemple, si vous jouez à pile ou face donc vous prenez une pièce et vous la lancez en l'air et elle retombe du côté pile ou du côté face Si vous le faites un nombre suffisamment grand de fois si vous faites suffisamment de répétitions eh bien vous allez avoir 50% de pile et 50% de face Mais en français, non En français, on a 60% de mots masculins et 60% de mots féminins Donc ça, ça peut déjà nous laisser penser que cette distinction n'est pas seulement le fruit du hasard qu'elle n'est pas totalement arbitraire Alors si elle n'est pas le fruit du hasard est-ce qu'au contraire, on pourrait penser qu'elle est une sorte d'héritage de notre société patriarcale Aujourd'hui, c'est une question qui est plus que jamais d'actualité Une question qui revient souvent, euh, par exemple, avec le débat sur l'écriture inclusive L'écriture inclusive, je vais en parler un peu plus tard dans l'épisode ça consiste à euh, rééquilibrer la langue pour que le féminin soit autant représenté que le masculin, par exemple à travers les noms de profession mais, plus généralement, la question qui va nous intéresser ici, c'est le français est il une langue sexiste? Pour donner une définition de sexiste, on peut tout simplement dire une chose sexiste, c'est une chose qui discrimine une personne en fonction de son sexe Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite précision Ici, l'épisode va concerner le français parlé en France euh, J'ai aucune expertise sur le français parlé euh, au Canada ou dans les pays francophones en Afrique, par exemple donc on va seulement se concentrer sur le cas de la France voilà, petite précision Et maintenant, on peut essayer de répondre à cette question épineuse Pour commencer, on va essayer de bien comprendre ce qu'est le genre grammatical Et on va voir pourquoi c'est différent du genre biologique En grammaire, un genre, c'est tout simplement une catégorie pour classer les noms en fonction de différents critères Des critères qui ne concernent pas seulement le sexe euh, masculin, féminin mais ça peut aussi être une distinction entre euh, l'animé autrement dit le vivant euh, et l'inanimé, les objets Une distinction entre le solide et le liquide, etc. À chaque fois, ces distinctions, ces catégories peuvent correspondre à un genre grammatical dans les langues romanes le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain le principal genre qui existe c'est celui qui distingue le masculin et le féminin En anglais, il y a aussi le genre masculin et féminin mais seulement pour les pronoms pour la troisième personne du singulier he et she mais en général, pour les noms euh, il n'y a pas de genre les anglophones ne font pas cette distinction Et justement, ça, c'est une grande difficulté pour les gens qui apprennent les langues romanes parce qu'en général, il n'y a pas de moyen pour savoir si un nom est masculin ou féminin Il n'y a pas de règle C'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur Vous, comme vous apprenez le français j'imagine que vous connaissez bien cette difficulté Et Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Français ont décidé qu'une table, c'est féminin mais un bureau, c'est masculin C'est vrai que ça n'a pas de sens dit comme ça Pour les êtres vivants, c'est un peu plus logique Le genre grammatical correspond en général au sexe biologique Un homme mâle, euh, une femme femelle ou féminin Mais... Certains animaux sont seulement masculins Par exemple, le castor euh, On ne dit pas la castor Mais pour une madame castor, on dit un castor femelle Et au contraire, il y a d'autres animaux qui sont seulement féminins Par exemple, la souris Bref, pour les êtres vivants Cette distinction masculin-féminin semble assez logique Mais pour les objets Comme on l'a vu avec la table et le bureau c'est un peu plus compliqué Et comme vous pouvez l'imaginer les linguistes s'interrogent eux aussi sur cette question Ça fait des siècles qu'ils essayent de comprendre l'origine du genre euh, dans les langues genrées euh, par exemple les langues romanes Pourquoi il y a cette distinction masculin-féminin Est-ce qu'elle joue un rôle Est-ce qu'elle remplit une fonction Au départ, les linguistes pensaient que non que cette distinction était totalement arbitraire et euh, qu'elle n'avait aucune fonction Et ça, pour le prouver il montrait justement que dans certaines langues certaines choses étaient masculines et qu'elles étaient féminines dans d'autres qu'on ne pouvait pas expliquer ça par euh, une vision différente de la réalité Par exemple, euh, que les Français et les Espagnols voient les tomates de la même façon donc il n'y a pas de raison logique qu'en français, ce soit masculin euh, qu'en français, ce soit féminin, pardon alors qu'en espagnol, euh, c'est masculin Donc voilà, les linguistes, au départ, disaient Non, cette distinction n'a pas de fonction linguistique euh, Elle ne joue aucun rôle Elle est simplement le résultat de l'histoire et euh, de l'usage Mais un peu plus tard, dans les années 30 les choses ont commencé à changer il y a un célèbre linguiste français, Paul Meillet qui s'est intéressé à la relation entre la langue et la société Paul Meillet, il était très proche des sociologues de son époque et grâce à ses relations et à ses discussions avec ses sociologues eh bien il s'est rendu compte que la langue n'était pas quelque chose de totalement arbitraire que c'était pas simplement... Euh, un système de signes comme pouvait le penser un autre linguiste célèbre Ferdinand de Saussure Non, Paul Meillet, lui il pensait que la langue était très fortement influencée par euh, la société dans laquelle elle était parlée Et depuis cette première réflexion de Paul Meillet les linguistes essayent de montrer que cette distinction de genre n'est pas totalement arbitraire qu'elle correspond à des représentations que les humains, euh, que nous, euh, nous nous faisons du monde C'est vrai que nous, les humains, euh, on est très narcissiques On a tendance à attribuer des caractéristiques humaines à tout Aux animaux, comme par exemple dans les dessins animés Disney euh, Aux dieux, aux objets et à la nature Ça, cette tendance, ça a un nom ça s'appelle l'anthropomorphisme et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps Parmi les linguistes qui se sont beaucoup intéressés à cette distinction du genre masculin-féminin dans la langue euh, il y a Patricia Violi qui est une linguiste italienne Elle, elle remarque que euh, cette tendance se retrouve dans la majorité des langues que dans la majorité des langues les mots matérialisent cette dimension sexuelle symbolique qu'on attribue aux choses de l'existence Et cette distinction, elle s'exprime principalement dans l'opposition entre le masculin et le féminin Par exemple La terre et le ciel Le soleil, la lune Le jour, la nuit L'eau, et l'eau c'est féminin Le feu donc voilà, ça, cette distinction et cette opposition entre ces deux sortes d'éléments c'est pas quelque chose d'arbitraire mais d'après euh, Patricia Violi et euh, de nombreux euh, linguistes c'est quelque chose qui correspond à la représentation que nous, euh, les humains, nous faisons du monde et cette distinction, elle reflète la position du féminin euh, dans notre univers symbolique par exemple, on pense que dans l'indo-européen primitif donc l'indo-européen, c'est la langue qui était à l'origine de toutes les langues euh, européennes et indiennes On pense que dans l'indo-européen primitif la lune était de genre masculin donc elle était accompagnée d'un symbolisme masculin alors que le soleil était de genre féminin comme c'est aujourd'hui le cas dans les langues germaniques ce que certains linguistes croient, c'est que ce changement de genre il s'est produit euh, en parallèle de l'évolution de la société dans le sens patriarcal Autrement dit, quand la zone indo-européenne est passée du culte de la déesse mère à celui du dieu père À ce moment-là, le soleil est devenu le symbole euh, de, du père d'un principe actif de la force, de la virilité alors que la lune a été associée euh, au principe de féminité Et cette symbolisation, euh, elle est ensuite passée dans la mythologie grecque et latine où euh, Phébus, Apollon, est le conducteur du char solaire et il s'oppose à Diane Artemis qui, elle, euh, est symbolisée par euh, la lune Pour résumer cette première partie on peut dire qu'au début, les linguistes pensaient que cette distinction masculin-féminin était une chose arbitraire mais depuis les années 30, au contraire, ils essayent de montrer qu'elle correspond à une représentation que nos sociétés se font de la sexualité, euh, du masculin et du féminin euh, et de l'opposition sexuelle entre hommes et femmes Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le français est accusé d'être une langue sexiste En français, il n'y a pas de genre neutre euh, contrairement aux langues slaves, par exemple comme le russe et le polonais euh, et même au latin Dans la langue latine, il y avait un genre neutre mais en français, ce genre a disparu et de facto, c'est le masculin qui remplit cette fonction c'est le masculin qui joue le rôle de genre euh, par défaut, de genre générique euh, Bref, c'est le masculin qui remplace le neutre Au contraire, le féminin, c'est un genre qui est vraiment marqué C'est un genre qui est tout sauf neutre Et ça, ça a des implications très concrètes pour la langue Par exemple, quand on veut parler des étudiants en général des étudiants et des étudiantes eh bien, on dit juste « les étudiants » alors qu'en France, il y a plus de filles qui sont étudiantes que de garçons Mais quand on parle d'une manière générale, on dit « les étudiants » parce que le masculin est euh, le genre neutre De la même manière, on dit « les Français » et pas « les Françaises » quand on veut parler de tous les Français des Français en général alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes parmi les Français Mais comme euh, le masculin est le genre neutre, eh bien on dit les Français Mais c'est pas tout Dans la grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin Ça veut dire que le masculin est plus fort que le féminin Ça, c'est une règle que tous les petits Français et les petites Françaises euh, apprennent à l'école Moi, je me souviens, c'était euh, ma prof, Madame Robin qui avait écrit ça un jour au tableau et elle nous avait demandé de souligner trois fois en grammaire pour bien montrer que cette distinction concernait seulement la grammaire Cette règle, elle signifie que quand on a la phrase «un homme et une femme », après, l'adjectif doit être accordé au masculin On doit dire «un homme et une femme intelligents » et pas « intelligente parce que il y a un homme qui est un nom masculin donc il faut accorder au masculin et ça, ce serait aussi le cas si on parlait d'un groupe dans lequel il y a un homme et euh, un million de femmes. On dirait aussi euh, cet homme et euh, toutes ces femmes sont intelligents. Voilà, c'est quelque chose qui ne semble pas logique, mais en grammaire, en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, c'est une règle qui a été inventée au XVIIe siècle. Avant ça, on avait une autre règle qui était l'accord de proximité. On accordait l'adjectif avec le nom qui était le plus proche. Dans l'exemple précédent, avant au XVIIe siècle, on aurait dit un homme et une femme intelligente parce que euh, l'adjectif est plus proche de femme que euh, d'homme dans la phrase. C'est ça qu'on appelle euh, l'accord de proximité. Mais bref, au XVIIe siècle, les linguistes qui ont voulu formaliser la langue française qui ont voulu lui donner des règles eh bien, ils ont inventé cette règle euh, disant que le masculin l'emporte sur le féminin Et ensuite, elle a été transmise grâce à l'école euh, obligatoire euh, à la fin du XIXe siècle Donc voilà, aujourd'hui, tous les Français et toutes les Françaises connaissent bien cette règle le problème, c'est que cette règle, elle peut prêter à confusion C'est vrai, les petits garçons peuvent se dire « Le masculin l'emporte sur le féminin » En fait, ça signifie que nous, les garçons, on est plus forts que les filles Bon, peut-être que les petits garçons ne se disent pas ça de manière aussi claire mais inconsciemment, c'est quelque chose qui peut les influencer et influencer leur vision du monde mais en plus de sa grammaire, le français est accusé d'être une langue sexiste à cause de son lexique Par exemple, il y a de nombreuses professions qui, pendant longtemps, existaient seulement à la forme masculine Un docteur, un professeur, un chef, un ingénieur, un avocat, etc Toutes ces professions nobles étaient en général occupées par des hommes et elles étaient même réservées aux hommes donc la forme féminine n'existait même pas Et ça, ça a été le cas pendant longtemps même quand des femmes ont commencé à occuper ces fonctions ce qui a donné lieu à des choses assez bizarres à des phrases assez bizarres Par exemple « Le ministre est enceinte »« Enceinte », vous savez, c'est quand une femme attend un enfant donc voilà, ministre c'est une, une profession qui existe seulement à la forme masculine, donc la phrase ça donne le ministre est enceinte. Il y a d'ailleurs un linguiste, Bernard Serkiglini, qui a écrit un essai qui porte ce titre, le ministre est enceinte, pour montrer toutes ces bizarreries, euh, toutes ces choses incohérentes qui sont liées au genre dans la langue française Il faut savoir aussi que jusque dans les années 90 « l'ambassadrice », ça voulait dire « la femme de l'ambassadeur » C'était pas une femme qui occupait cette fonction d'ambassadeur mais c'était « la femme de monsieur l'ambassadeur » C'est la même chose quand on disait « Madame la présidente » ça signifiait « la femme du président » Euh, selon une règle de l'Académie française il faut dire «madame le président » quand euh, cette femme occupe la fonction de président Il y a même des noms de profession qui existaient au féminin il y a plusieurs siècles et qui ont disparu Par exemple «autrice »« Autrice », donc c'est le féminin de «auteur euh, » une personne qui écrit un livre, par exemple «un auteur, une autrice »« Autrice », c'est un mot qui existait jusqu'au XVIIe siècle mais il a disparu ou plutôt on l'a fait disparaître au moment de la normalisation de la langue qui correspond euh, à la création de l'Académie française L'Académie française a refusé ce mot «autrice » parce qu'elle considérait que le métier d'auteur euh, ne convenait pas aux femmes que la langue euh, devait refléter ce qu'il y a de plus noble dans la société et pour l'Académie française, à cette époque ce qu'il y avait de plus noble dans la société c'était l'homme, donc le masculin Bref, cette question de la féminisation des professions elle est très importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de femmes qui ont accès à ces professions qui occupent euh, ses professions ou ses fonctions et donc euh, qui demande à ce qu'elles soient féminisée Justement, c'est tout le débat qui existe autour de l'écriture inclusive L'écriture inclusive, elle euh, a pour vocation d'assurer une égale représentation des femmes et des hommes dans la langue Cette écriture inclusive, vous l'avez peut-être vue si vous allez sur des sites avec des offres d'emploi Aujourd'hui, elle est très utilisée pour les offres de travail, les offres d'emploi. Par exemple, moi euh, quand j'ai publié une annonce pour recruter un ou une professeur, eh ben, j'ai utilisé l'écriture inclusive. J'ai mis un point au milieu en disant recherche un.e professeur.e. Donc ça veut dire recherche un ou une professeur ou professeur masculin ou féminin bon, C'est assez difficile à expliquer mais euh, si vous cherchez écriture inclusive.milieu vous allez voir à quoi ça ressemble L'idée ici, c'est de ne pas mettre le «e » entre parenthèses car ça, ça peut donner l'impression que euh, les femmes ne sont pas vraiment importantes mais au contraire de montrer que ces offres d'emploi concernent aussi bien les hommes que les femmes pour donner une présence aux femmes et qu'elles ne soient plus invisibles dans ses offres d'emploi Alors, l'écriture inclusive, elle a beaucoup de détracteurs parce qu'elle est assez difficile à lire Les détracteurs disent qu'elle est illisible et que, pédagogiquement, elle est assez difficile à expliquer <rire> Moi, je m'en rends compte maintenant en essayant de vous expliquer ça dans un podcast C'est pas forcément le meilleur format Mais bon, bref L'Académie française, elle elle a même qualifié l'écriture inclusive de « péril mortel » donc un danger mortel pour la langue française Donc voilà, aujourd'hui, euh, elle fait vraiment débat Mais bien sûr, l'écriture inclusive, c'est pas seulement ça C'est aussi l'objectif de féminiser les noms de profession euh, comme j'ai déjà dit avant avec le mot « auteur » avec un « e » ou « autrice »« professeur » avec un « e »« présidente » avec un « e » etc que tous ces noms de profession, qui étaient seulement masculins jusqu'ici existent aussi à la forme féminine Et puis l'écriture inclusive propose de ne pas utiliser le masculin par défaut Moi d'ailleurs, je me suis un peu adapté à ça je... Si je me souviens bien, dans les premiers épisodes, je disais seulement « Salut à tous !» Donc ça, c'est une utilisation du masculin par défaut mais maintenant, vous savez que je dis « Salut à toutes et à tous !» Autrement dit, euh, j'inclus aussi bien les femmes que les hommes et surtout, euh, je donne la même visibilité aux femmes et aux hommes. Le président Macron fait la même chose dans ses discours. Il dit « Française » et « Français ». Alors qu'avant, en général, quand les présidents s'adressaient aux Français et aux Françaises, ils disaient seulement euh, « Français ». Donc voilà, il y a cette idée de ne pas utiliser le masculin par défaut mais aussi de rétablir l'accord de proximité Vous savez, cette euh, ancienne règle qui existait avant euh, que l'Académie française se mêle de cette histoire et puis de changer les expressions dans lesquelles il y a le mot «homme » par exemple, les droits de l'homme et d'utiliser à la place le mot «humain »« Les droits humains » Ça, on le fait déjà dans certains pays francophones mais en France, non En France, on continue de dire les droits de l'homme ce qui est assez bizarre parce que justement, dans la Déclaration des droits de l'homme il y a cette idée que personne ne doit être discriminé en fonction de son sexe Mais c'est vrai que quand on dit les droits de l'homme eh bien, on semble laisser les femmes de côté ou bien on les considérer un peu comme invisibles ce débat sur l'écriture inclusive en France, il est très vif Il y a vraiment deux camps qui sont bien marqués euh, et qui n'hésitent pas à euh, s'écharper dès qu'ils en ont l'occasion à se disputer, à s'attaquer et euh, c'est un débat qui a donné lieu à beaucoup de polémiques dans les médias avec souvent euh, des caricatures d'un côté comme de l'autre c'est assez difficile d'avoir un débat raisonné sur cette question en tout cas en France parce qu'il déchaîne les passions Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer Par exemple, en février 2019 l'Académie française a publié un rapport dans lequel elle recommande d'accepter la féminisation des noms de profession alors que jusqu'à ce moment-là, euh, elle y était totalement opposée Dans ce rapport, l'Académie française a dit qu'il n'existe aucun obstacle de principe et que ça suit simplement l'évolution de la société Bon, cette formulation « aucun obstacle de principe » On voit que l'Académie française n'est pas très enthousiaste et qu'elle euh, a peut-être publié ce rapport à contre-coeur Ah oui, ça c'est une bonne expression À contre-coeur, ça veut dire faire quelque chose mais sans en avoir vraiment envie euh, Contre votre cœur, contre votre envie L'Académie française a admis à contre-coeur que euh, les noms de profession peuvent être féminisés et quand on regarde la composition de l'Académie française on voit qu'il y a seulement 5 femmes sur 36 membres au total Donc voilà, on comprend un peu pourquoi cette évolution a pris tellement de temps au sein de l'Académie française Au contraire, dans les autres pays francophones comme le Canada la féminisation des professions a été beaucoup plus rapide et elle est beaucoup plus avancée qu'en France Oui, mais Peut-être que vous vous demandez pourquoi cette question est importante Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de perdre son temps sur ces histoires de féminisation de profession de masculin qui l'emporte sur le féminin, etc. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France il existe euh, des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes pour un même poste, un même diplôme et un même niveau d'expérience les femmes gagnent en moyenne entre 20 et 25% de moins que les hommes Alors peut-être que pour faire changer les mentalités il faut aussi changer la langue Ça, c'est une idée qu'on retrouve chez le célèbre philosophe français Henri Bergson un philosophe du début du XXe siècle qui s'est intéressé aux questions de la mémoire, de la religion, de la morale qui était membre de l'Académie française lui aussi prix Nobel de littérature en 1927 bref, quelqu'un qui connaît bien la langue française et il a écrit un essai sur le rire dans lequel on peut lire Nous ne voyons pas les choses mêmes Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles Cette citation, elle est assez célèbre Nous ne voyons pas les choses mêmes ça veut dire les choses en elles-mêmes les choses telles qu'elles sont nous nous bornons Se borner, c'est un verbe qui veut dire se limiter Nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles Des étiquettes collées sur ces choses Une étiquette, c'est comme un label Ici, Bergson nous dit qu'on ne voit pas les choses comme elles sont mais on voit seulement les étiquettes qui les représentent En fait, Bergson pense que les mots simplifient la réalité par exemple, le mot «amour », c'est une version simpliste d'un sentiment complexe peut-être même de plusieurs sentiments C'est quelque chose euh, qui est assez difficile à décrire et qui n'est pas euh, ressenti de la même manière par euh, chacun En fait, les mots euh, ne peuvent pas restituer toute la complexité toutes les nuances de notre expérience le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser avec ces mots Par exemple, si on dit « je suis triste », c'est un peu simpliste En réalité, on ressent plusieurs euh, sentiments différents et ce mot « triste », ça ne reflète pas forcément euh, toute cette complexité Justement, il y a une autre hypothèse très célèbre en linguistique l'hypothèse de Sapir-Whorf c'était deux linguistes et anthropologues américains de la première moitié du XXe siècle qui dit que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques Autrement dit, que la façon dont on perçoit, euh, dont on voit le monde dépend du langage Il y a un exemple célèbre qui avait été utilisé par euh, Wolf un exemple qui concerne les Esquimaux Wolfe pensait que les Esquimaux avaient trois mots pour décrire la neige parce que la neige, c'est quelque chose de... qui est plus présent dans la vie des Esquimaux que dans celle des Américains, par exemple et que grâce à ces mots, les Esquimaux avaient une vision différente de la neige euh, par rapport à celle des Américains Bon, en réalité, ça, c'est faux et ensuite, ça a été euh, démenti par de nombreux linguistes Les Esquimaux n'ont pas trois mots pour décrire la neige ni même plus, d'ailleurs Mais cette hypothèse de Sapir Worf, euh, elle a inspiré de nombreuses recherches par la suite Par exemple, en 2013, il y a trois professeurs de Cambridge qui se sont intéressés à l'influence des genres euh, sur des francophones et des anglophones Pour ça, ils ont pris certaines professions Par exemple, euh, la profession d'assistante sociale C'est vrai qu'en français, on utilise plutôt cette profession au féminin Une assistante sociale Donc Une assistante sociale, c'est une personne qui est là pour aider les familles en difficulté pour les aider avec leurs problèmes financiers euh, les problèmes des enfants à l'école, etc. Mais quand on utilise le pluriel en français on utilise le masculin parce que c'est le genre par défaut Donc ces profs de Cambridge ils ont demandé à des francophones ce qu'ils pensaient quand ils entendaient les mots « assistants sociaux » Et quand des francophones entendent ça ils pensent à des hommes même si c'est une profession plutôt féminine pourquoi Parce que le genre influence euh, notre représentation Quand on entend des assistants sociaux comme c'est le masculin, on pense forcément à des hommes Au contraire, les anglophones, quand ils entendent « social workers » ils pensent à des femmes parce que euh, c'est une profession qui est plutôt euh, occupée par des femmes on voit ici que le genre grammatical influence notre perception alors que les anglophones sont seulement influencés par les stéréotypes de cette profession et pas par leur grammaire Par extension, on peut comprendre pourquoi euh, quand une petite fille entend le mot «un ministre », elle pense à un homme et pas à une femme Et le problème, c'est que comme ces professions existent seulement au masculin eh bien, les petites filles peuvent moins s'y identifier que les petits garçons Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la langue est le seul responsable des inégalités hommes-femmes C'est un problème beaucoup plus complexe que ça Mais euh, comme le langage a le pouvoir d'influencer notre façon d'appréhender la réalité il est un enjeu de pouvoir, donc il est rarement neutre Un dernier exemple, c'est le roman 1984, écrit par Orwell Vous savez que dans ce roman le pouvoir invente une langue la novlangue pour empêcher de pouvoir formuler des idées contestataires des idées d'opposition Donc voilà en essayant de contrôler la langue le pouvoir espère contrôler les idées En conclusion, on peut dire qu'il est difficile de nier que la langue française ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière aussi bien au niveau du lexique que de ses règles de grammaire C'est peut-être une des nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les femmes n'ont pas eu le droit de vote en France ni en Italie avant 1945 soit plus de 25 ans après les États-Unis et le Royaume-Uni des pays anglophones mais les règles fixées par l'Académie française au XVIIe siècle elles n'ont rien de naturel ou de supérieur d'un point de vue linguistique C'était seulement la décision d'un groupe qui était composé exclusivement d'hommes En fait, la langue est toujours le produit d'une société de ses locuteurs et de son évolution Au final, c'est l'usage qui décide pas les institutions Aujourd'hui, la place des femmes dans la société n'est plus la même donc la langue doit refléter et accompagner cette évolution Et en encourageant ces changements dans la langue on arrivera plus rapidement à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes dans nos sociétés Voilà, on arrive à la fin de cet épisode Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que vous avez appris des choses intéressantes Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos impressions en laissant un commentaire sur le site, sur la page de l'épisode Comme ça, vous pourrez débattre avec les autres auditeurs Laissez aussi une évaluation sur iTunes si vous voulez soutenir le podcast Ça me fait toujours très plaisir et ça permet à plus de personnes de découvrir Inner French Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode À bientôt